0: Saat 17.00'i gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan, NTV Radyo'da eve dönerken haberlerle karşınızdayız. Türkiye ve dünyadan günün haberlerini aktaracağız. Önce özetlere bakalım.
1: <gülüyor>
0: Avrupa hayali İstanbul Boğazı'nda son buldu. Kaçakları taşıyan tekne Rumeli Feneri'nde battı. En az 21 kişi hayatını kaybetti. Son bilgileri Özgür Yılmaz aktaracak. Karaman'daki maden kazasının üzerinden 7 gün geçti. 18 işçiye halen ulaşılamadı. Az önce savcılık kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin bir açıklama yaptı. Hem çalışmalardaki son durumu hem de açıklamanın ayrıntılarını canlı bağlantıyla alacağız. Yeniden görünmeye başlanan Baloz davasında iki emekli komutan tanık olarak ifade verdi. Neler söylediklerine adli önünden Korhan Varol aktaracak. Başkent gündeminde iki konu öne çıkıyor. Biri çözüm süreci, diğeri Aleviye açılımı. Her iki başlıkla ilgili de haberlerimiz olacak. Enflasyon Ekim ayında beklentileri aştı. Aylık bazda son 9 ayın en yüksek rakamı görüldü. Geçen ayın zam şampiyonu domates oldu. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyle. Şimdi ayrıntılar. Umuda yolculuk hayalleri bu kez İstanbul Boğazı'nda son buldu. Kaçakları taşıyan bir tekne Rumeli Feneri açıklarında battı. 21 kişinin cesedine ulaşıldı. 6 kişi ise sağ olarak kurtarıldı. Denizde arama çalışmaları halen sürüyor. Olay duyulduğundan bu yana arama çalışmalarını yerinde izleyen NTV muhabiri Özgür Yılmaz. Telefon hattımızda Özgür sen dinliyoruz.
2: 21 kişi hayatını kaybetti tekne faciasında bunlardan 20'si Afgan uyruklu biri ise geminin kaptanı 6 kişi kurtarıldı ve 16 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bizler sabah saatlerinden itibaren olayın ilk duyulduğu andan itibaren NTV ekipleri olarak bölgedeyiz. Gelişmeleri yerinde takip ediyoruz. 16 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra buradaki balıkçılar da Rumeli Feneri'ndeki balıkçılar da arama çalışmalarına destek veriyor. Çalışmalar hava destekli de yürütülüyor. Sahil güvenliğe bağlı bir helikopter ve uçak da daha geniş bir alanda ...araştırma yapıyor. Ayrıca arama çalışmaları sadece denizde değil... ...kıyı şeridinde de devam ediyor. 100 kişilik bir ekip Sarıyer sahilini araştırıyor. Onlar da çalışmalarına devam ediyor. Peki olay nasıl, nasıl meydana geldi? Olayla ilgili de soruşturma devam ediyor. Biraz önce soruşturma kapsamında görevlendirilen savcılar... Buradan ayrıldı onlar da sabah saatlerinden itibaren e, burada e, gelişmeleri yerinde inceliyor e, cesetler buradaydı buradan götürüldüler adli tıp kurumuna götürü- götürüldüler orada bir otopsi yapılacak ve kesin ölüm nedenleri de bu otopsi sonunda ortaya çıkacak kaçaklar e, Afgan uyruklu dedik teknede 43 kişi vardı bunlardan 40'ı Afgan uyrukluydu. Üçü de gemi mürettebatıydı. Gemi mürettebatından kaptan hayatını kaybetti. Ee, peki e- Kaçaklar e, nasıl buraya getirildi? Rumeli Feneri açıklarında bu tekne buraya kadar nasıl gelebildi? İşte bu soruşturma sonunda netlik kazanacak ancak bu kaçaklardan e, bazı e, bazıları ifade verdiler. İşte bu ifadeler doğrultusunda Afgan uyruklular Türkiye'ye karayoluyla getirildiler. Sonrasında gece saatlerinde Bakırköy'den e, batan tekneye bindirdiler. Ve Rumeli Feneri açıklarında geldi, gelindiğinde de bu tekne rüzgarın şiddetli olması, denizin dalgalı olması nedeniyle ki iddialar bu yönde e, battı. Kaçaklar buradan Romanya'ya götürülüyordu ve kişi başı 7 bin euro ödediklerini öğrendik. Evet, e, şu an için 16 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Sarıyer'in e, hem denizde hem de kıyı şeridinde geniş bir alan araştırılıyor.
0: NTV muhabiri Özgür Yılmaz konuşuyordu. Şimdiki durağımız Karaman Ermenek olacak. Maden kazasının ardından ocakta mahsur kalan 18 işçiye halen ulaşılamadı. Çalışmalar 7. gününde ve bugün ekipler yeni bir zorlukla karşılaştı. Artık sürecin uzayacağı dile getiriliyor. Soruşturmayı yürüten Ermenek savcılığından da kazanın nasıl olduğuna ilişkin bir açıklama geldi. Ermeneye bağlanıyoruz şimdi. Maden ocağındaki gelişmeleri izleyen NTV muhabiri Gökhan Gerçek bildiriyor.
3: Ermenek'te 18 madencinin mahsur kaldığı felakete eski madende biriken sular neden oldu. İlk günden bu yana bu ihtimal konuşuluyordu. Bugün resmen net olarak bu tespit yapıldı Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Başsavcılık 2 gündür 3 savcıyla birlikte Ermenek Cumhuriyet Başsavcısı madende incelemelerde bulunuyordu. Bir e, ön inceleme raporu hazırlandı. Bilirkişler oluşturuldu. Üniversitelerin uzmanlarına oluşan bilirkişler tespitler yaptı ve o tespitler bugün kamuoyuna duyuruldu. Yapılan açıklamada felakete işletmeye kapatılan, kullanılmayan 35 yıl önce kapatılan... Türkiye taş kömür işletmelerine ait eski madende biriken suların neden olduğu açıklandı. Biriken tonlarca su aradaki toprağı zamanla yumuşattı. Basıncın da etkisiyle bu madene boşaldı denildi yapılan açıklamada. E, 775 metre koda kadar inildiği belirtildi başsavcılık açıklamasında. Yani madencilerin mahsul kaldığı nokta 777 olarak hesaplanıyordu. Buraya en yakın noktada kişiler tarafından bu tespit yapıldı. İlgililerle ilgili tedbir kararının da uygulanmaya devam edildiği açıklandı. Peki işçilere ne zaman nasıl ulaşılacak? Bu sorunun yanıtı da şu an için meçhul çünkü her gün yeni bir engelle karşılaşıyor. Arama kurtarma ekipleri Taner Yıldız bugün bir açıklama yaptı konuyla ilgili olarak. E, suyun oldukça büyük basınçla geldiğini söyledi. 4-5 basış birimiyle gelen su önüne yüzlerce kiloluk vagonları, rayları, tahtaları alarak bir barikat oluşturdu dedi. İşte o barikat aşılmaya çalıştığı bir taraftan da su bitti ama sulu, çamur var, mil var. Dikten o çamur ve mil tali edildikten sonra bariyerlere ulaşılacak. Bariyerler açılacak ardından da daha aşağıya doğru inilerek işçilere ulaşılmaya çalışılacak. Ee, bir ihtimalden daha bahsediliyor. Evet işçiler en baştan beri öğle yemeği yerken 777 kodda bu felakete yakalandığı deniliyordu ama suyun basıncı öyle yüksek ki o su tarafından madencilerin 18 madencinin dibe çekilmiş olabileceği ifade ediliyor. Eğer böyle bir ihtimal ortaya çıkarsa arama kurtarma ekiplerinin çalışma sürelerinin çok daha uzun süreceğini söyleyebiliriz. Evet 7. günde bölgeden Ermenek'ten anlatabileceğimiz ayrıntılar bu şekilde.
0: NTV muhabiri Gökhan Gerçe'yi dinledik. Madende görevli 18 madenci dışındaki madenciler şanslıydı. Zira onlar dışarı çıkmayı başardı. İşte o madencilerden biri Yunus Dirican kaza anında yaşadıklarını anlattı.
4: Kendimiz için bir şey düşünmedik diye arkadaşlar için kurtarmak isterdik hepsini ama elimizden hiçbir şey gelmedi.
5: Her şey çok ani oldu.
4: Evet bir dakika sürmedi bile her şey.
6: Her şey bir anda oldu. Arkamızdan su geliyordu koşarak kaçtık. Karaman'da Subasan maden ocağından son anda kurtulan 8 işçiden Yunus Dirican kaza anında yaşadıklarını bu sözlerle anlattı. 24 yaşındaki Dirican 2 yıldır Ermenek'teki Ocak'ta çalışıyordu. Bir yandan geçen yıl yanan evini tamir etmek için aldığı 30 bin liralık borcu ödüyordu. 28 Ekim Salı günü maden ocağında meydana gelen kazada canını zor kurtardı.
4: Bir anda bir toz duman geldi. Koştuk biz bir göçük oldu diye. Götür olduğunda öyle oluyor o zaman. Koştuğumuzda arkadaşlar kaçın diye bağırdı. O arkadaşlar geri gelemedi bizle. Dışarı haber verme amaçtı çıktık. Biz geldiğimizde de arkamızdan su geliyordu. Çıkışa yakın değildik ama koşarak çıktık.
6: Maden işçisi kaza sırasında nefeslikten kaçarak kurtuldu. Daha sonra da içeride kalan arkadaşları için kurtarma çalışmalarına katıldı.
4: Bugün ben kurtuldum ama yani benim kurtulduğum bir işe yaramaz ki. İçeri kurtarmak için giren bizim ocağın amirleri zehirlendi. Müdür falan zehirlendi, onu falan dışarı çıkardık. Üç sever girdim ben. Yanındaki arkadaşlar gelmeyince bir daha girdik, bir de bir tarafa girdik.
6: Yunus Dirican, arkadaşlarından iyi bir haber almak için kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyor.
0: Yakın dönemdeki bir başka kaza İstanbul Mecidiyeköy'de 10 kişinin öldüğü asansör faciası ile ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. 4'ü tutuklu 25 sanık 24 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak. 31 sayfalık iddianamede sanıkların taksirle 10 kişinin ölümüne sebebiyet vermek suçundan 2,5 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi isteniyor. Aynı soruşturmada inşaatın sahibi Aziz Sorun'un da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında takipsizlik kararı verilmişti. N t v. radio Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali var kararının ardından bayloz davası yeniden görünmeye başlandı ve ilk duruşmada davanın seyrini etkileyecek ifadeler verildi. Sanıkların talebi üzerine dönemin Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Hilmi Özkökle, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman duruşmaya katılarak ifade verdiler. Her iki isim de darbe planından haberdar olmadıklarını söylediler. Ayrıntıları duruşmayı izleyen NTV muhabiri Korhan Varol anlatacak. Korhan seni dinliyoruz.
7: Öncelikle şunu söyleyelim, duruşma halen devam ediyor. Anayasa Mahkemesi'nin başkalarının idare edildiği yönünde verdiği kararın ardından Anadolu Dördüncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edilen 136 sanığın yeniden yargılanmasına bu sabah itibariyle başlandı. Bir saatlik sadece öğle arası verildi. Öğle arasının ardından iki kritik ee, cihazatçısı vardı. Tanık sıfatıyla mahkemeye çağrılmıştı. Dönemin Genelkurmay Eski Başkanı ve Dönemin Kara Kuvvetleri Genel Komutanı e, Haytaç Çalman ve Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök Önce Hilmi Özkök geldi e, Adres e, rekinlik istildiğinin ardından Tek tek 236 tanığın İsmi okundu tanıyıp tanımadıkları Sordular ardından e, O kritik soruya geldi sıra Acaba balyoz darbe planı ile ilgili dönemin Genelkurmay Başkanı'nın Haberi var mıydı Böyle bir haberim yok ama Duyumlarım var dedi Mahkemi Kadın Başkanına nasıl bir duyum ise Basından duyuyordum ama Sadece basından duymuyordum. Aynı zamanda Genelkurman'ın karargahına isimsiz, imzasız mektuplar geliyordu askerinin dışından dedi. Hilmi özçök ancak herhangi bir bilgi ya da belge ya da komutanlarınla resmi bir yazışma ya da konuşma olmadı dedi. Dönemin eski karakolatları komutanı Aytaç Çalman'da şimdi özçökten sonra tanık gürüzsüne geldi. O da benzer ifadeler kullandı. elimde bilgi ya da belge yoktur. Her şeyi basından öğrendim dedi. Ardından 236 sanık ki yaklaşık 220'si bu sabah saatlerinden itibaren mahkeme salonunda sanık koltuklarında hazır bulundu. Bu arada oldukça geniş katılım var. 220'ye aşkın sanık var. Gazeteciler var. Onların sanıkların yakınları var. Aileleri var. Avukatlar var. Bu yüzden duruşma salonu yerine konferans salonu seçildi. Özel bir düzen hazırlandı. Görüntülü kamera sistemi hazırlandı ve o sanıklara tek tek sanıkların ifadesine söyleyecek sözünüz var mı? sorusu sorulmaya başlandı. Öğlenden bu yana ancak o kadar çok tanık var ki etkilecek sorulduğu için hala daha devam ediyor. Dediğimiz gibi ağırlıklı olarak e, sanık avukatlarının itirazları da e, özellikle çok tartışılan TÜBİTAK raporlarındaydı. Atılanca azıbı o cd'ler hakkında süre sürekli kamuoyunun dinlemini meşgul etmişti. Çok tartışılmıştı ve onlara itirazları var sanıkların.
0: NTV muhabiri Korhan Varol aktardı. Çözüm sürecinin geleceği başkentin sıcak başlıklarından, sürecin aktörlerinden bugün yeni açıklamalar geldi. Hükümet de HDP kanadı birbirlerini eleştirmekle birlikte sürecin devamlılığı konusunda irade beyan etti. Başbakan Ahmet Davutoğlu, HDP'nin muhatap alınması için bir şartı yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.
8: Çözüm sürecinde ne olursa olsun kararlılığımız sabittir. Ama biz çözüm sürecinde sürecini de sadece tek bir aktöre, muhatap olarak tek bir aktöre, tek bir çevreye, İnhisar ettirmeyiz. Cuma günü yaptığım çağrı açıktır. HDP e, provokatif eylemlere yönelen ve ülke istikrarını bozan bir e, grup değil. Gerçek bir siyasi parti olarak hareket edip Türkiye'de anayasal ve yasal çerçevede davranmaya e, başlarsa e, bütün bu çerçevede muhatap olmaya devam eder. Ama kamu düzeni bozacak şekilde ya da kamu düzeni bozan uygulamalara cevaz verecek şekilde bir tutum takınırsa bu sadece çözüm süreci bağlamında değil, Türkiye'deki iç siyaset bağlamında da fonksiyon kaybına uğramasına sebebiyet verir. Ee, Öncelikli çağrımız bütün siyasi partilere, bir çözüm süreci bağlamında da onun ötesinde de e, demokratik siyasetin parçaları olmalı olmaları, şiddetin, terörün, eyle e, izinsiz eylemlerin ve e, can mal kaybına mal kaybına yol açan e, tutumların dışında olmaları, onları dışlamaları. Onlara dönük olarak da açık tavır almaları. HDP bu tavrı aldığı zaman çözüm sürecine de katkıda bulunur. E, muhatap olarak da her zaman biz çözüm sürecine katkıda bulunacak herkesle konuşuruz.
0: Davutoğlu'nun bu sözlerini İmralı heyetinde yer alan HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder yanıt verdi. Önder başbakanın sözlerine tepkiliydi. Ancak barış süreci için gerekli fazlasıyla yapmaya hazır olduklarını vurguladı.
9: HDP bir parti gibi davranırsa... E, muhataplığımız devam eder diye barışı öncelemeyen bir dille bir icbar diliyle mecbur bırakma diliyle e, partimiz üzerinden bir ahkam kesmiş. Bu dili ve buna benzeyen yaklaşımların hepsini reddettiğimizi söyleyerek başlamak gerekiyor. Dil başlangıçta Baldıran zehri gerekirse içerim diyen dilde ama o dilde bugün baldıran zehri adeta saçmaya devam ediyor. Bu hareket kimseden nizama alınacak alarak siyaset yapacak bir hareket değildir. Meclise dedik ki bu Kobani olayları meclis tarafından araştırılsın. Kobani olaylarını araştıralım. Barış'ın şeyi orada yatıyor de orada yatıyor çünkü. Biz barış süreci için üzerimize ne düşüyorsa fazlasıyla yaptık, fazlasıyla da yapmaya hazır olduğumuzu bütün açık yürekliliğimizle buradan bütün dünya kamuoyuna ilan ediyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kobani olayları ve çözüm sürecine ilişkin mesajlar verdi. Batıda Türkiye'ye karşı kendi ifadesiyle paralel yapı misali ihanet şebekeleri olduğunu, bir üst aklın bunları yönettiğini söyleyen Cumhurbaşkanının sözlerini aktarıyoruz.
10: Ne içerideki ihanet şebekelerine, ne de dışarıdan gelen algı operasyonlarına Türkiye boyun eğecek,
11: eyvallah edecek bir ülke değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bez Vakıf Üniversitesi'nin akademik yıl açılışında konuştu. Gelişmiş demokrasilerde bizim maruz kaldığımız tehditlere maruz kalan başka bir ülke yok diyen Erdoğan, hem bulunduğumuz coğrafya hem de potansiyelimiz nedeniyle çok farklı tehditler var dedi. Her gün uluslararası
10: bir takım gazeteler çıkıyor, tamamen yalan ifadelerle, aslı mesnedi olmayan bilgi kırıntılarıyla çıkıyor. Türkiye'ye karşı algı operasyonu yürütüyorlar. Paralel yapı misali, değişik ihanet şebekeleri var. Bir üst akıl
11: bunların hepsini yönetiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kobani'ye yardım edilmediği yönündeki eleştirilere de sert yanıt verdi. Peşmergeler bizim topraklarımızdan
10: geldi ve şu anda Kobani sınırında bekliyorlar. Özgür Suriye ordusu onlar da Türkiye'den bizim sınırlardan geldi ve şu anda
11: Kobani'ye geçtiler. Kobani'ye biz her türlü desteği verdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan barış sürecine yönelik tehditlere de değildi. Hakerli'de yaşadığı bir olayı anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan bunlar kendi halklarına hainlik içindeler. Sonra barış diyorlar dedi.
10: Yüksek gidin o terör estirilen yer var ya orada bile 150 yataklı modern bir hastane inşa ettik. Açılışını gittim bizzat ben yaptım. Genç bir bayan doktoru yanıma geldi ama ben şehre nasıl gideceğim dedi. Dedi korkuyorum. Bize dedi... Bu hastanenin kampüsü içinde lojmanlar yapın da biz oralara gitmeyelim. Ya bunlar hain ya. Bunlar ihanet çetesi.
0: Bakanlar Kurulu Ermenek'teki maden faciası gündemiyle toplandı. gelen bilgilere göre Çalışma Bakanı Faruk Çelik yürütülen çalışmalar ve kazanın nasıl olduğuna ilişkin kurul üyelerini bilgilendiriyor. Toplantıda Milli Güvenlik Kurulu kararları da konuşulacak. Ayrıntıları NTV muhabiri Murat Barış Korayp aktarıyor.
12: Ermenek'teki maden faciası, çözüm süreci ve kırmızı kitapta son Milli Güvenlik Kurulu toplantısında yapılan değişiklik bugün Bakanlar Kurulu'nun gündeminde. Çözüm süreci AK Parti kampının önemli başlıklarından biriydi. Özellikle bölge milletvekilleri yaşanan sıkıntıları anlattı. Daha sonrasında çözüm sürecine ilişkin karşılıklı açıklamalar geldi. İlki Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndandı. HDP provokasyonlara devam etmesin. Ettiği sürece de... Süreçte muhatap alınmaz dedi Davutoğlu. Daha sonrasında HDP cephesinden yine hükümeti hedef alan bir açıklama geldi. HDP'li Sırrı Süreyya Önder'den son günlerde artan saldırılar ve hazırlıkları tamamlanan iç güvenlik paketi de bugün Bakanlar Kurulu'nun gündem maddeleri içinde yer alıyor. Toplantı ayrıca Milli Güvenlik Kurulu sonrasında yapılan ilk toplantı olması açısından da önemli MGK'da alınan kararlar kabine üyelerinin önüne gelecek. Bu kapsamda MGK bildirisinde paralel yapı ifadesiyle ilk kez MGK bildirisine yansıyan Gülen cemaatine karşı mücadele ve yine bu kapsamda kırmızı kitap olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaset belgesindeki değişikliğin ele alınması bekleniyor bugünkü bakanlar kurulunda. Bilindiği gibi Milli Güvenlik Kurulu sadece tavsiye kararı alıyor ancak kırmızı kitaba son şeklini hükümet veriyor. Bu açıdan bugünkü bakanlar kurulu önemli. MGK'da alınan tavsiye kararlarının Bakanlar Kurulu'nda resmi hale getirilmesi de bekleniyor. Tabi gündem başlıklarından bir diğeri de Ermenek'teki maden faciası kurul gündeminde önemli başlıklardan. Çalışma Bakanı Faruk Çelik bugün Bakanlar Kurulu toplantısına katılıyor. Ermenek'ten dönerek çalışmalara başladı. Kazanın nasıl olduğuna ilişkin kurul üyelerine ve kurtarma çalışmalarında son gelinen duruma ilişkin yine kurul üyelerine Çalışma Bakanı Faruk Çelik'in bilgi vermesi bekleniyor. Murat Barış Koralp, NTV Radyo Ankara.
0: Bakanlar Kurulu toplantısından sonra zirvede bu kez Alevilerle buluşma var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Muharrem ayı dolayısıyla Alevi toplumunun önde gelen isimlerine iftar yemeği verecek. Bu yemeğin uzun süredir üzerinde çalışılan Alevi açılımının ilk adımı olabileceği konuşuluyor. Başbakan Davutoğlu da Bakanlar Kurulu toplantısından sonra bu yemeğe katılacak, gözler yemekte verilecek mesajlarda olacak. Bununla birlikte Alevi açılımında 8 Kasım tarihi öne çıkıyor. bu tarihte neler olacağını NTV muhabiri Deniz Kiliseoğlu aktaracak. Deniz sen dinliyoruz.
1: Başbakan Ahmet Davutoğlu 8 Kasım'da Hacı Bektaş'a gidiyor. Alevi açılımında somut adımların öncüsü olarak açıklamıştı Ahmet Davutoğlu bu ziyaretini ve e, Alevi açılımında bundan sonra nasıl yol izlenecek, bu ziyaretten sonra ne gibi adımlar atılacak bu merak ediyor. İşte bununla ilgili olarak ETV'ye konuşan başbakanlık yetkilileri o ziyarette başbakanın temel sorunları çözmek için kararlıyım sizlere el uzatıyorum mesajı vereceğini ifade ettiler. Davutoğlu'nun somut adımları bu ziyarette açıklaması beklenmiyor ama o somut adımlara dönük bazı mesajları Hacı Bektaş'ta dile getirmesi bekleniyor. Bunun altını çizelim zira bir süredir Alevi açılımını ilerletmek için ki Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde başlatılmış çalıştaylar yapılmış ve sonrasında bir rapor hazırlanmıştı o çalışmaları ilerletmek ve bir sonuca vardırmak için bir süredir başbakanlıkta da yoğun bir çaba e, sürdürülüyor. Adalet ve Çalışma Bakanlarının çalışmalarının yanı sıra Davutoğlu'nun danışmanları da ilk Alevi çalıştaylarının ardından raporu hazırlayan ve bu çalışmalarda önemli bir yer tutan öğretim üyesi Necdet Subası'yla da yoğun görüşme halinde. E, yetkililer çalışmaların üç temel başlıkta yürüdüğünü ifade ettiler. Bunların ilki cemevlerinin durumu, bir diğer Alevi dedelerin statüsü ve onların maaşları ve son olarak da zorunlu din dersleri konusu. Cem ile ilgili olarak tabii tekke ve zaviye kanunuyla birlikte basahane statüsünde değillerdi cemevleri bununla ilgili nereye bağlanabilir bu tartışılıyor konuşuluyor başbakanlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre üç formül öne çıkıyor formüllerden ilki cemevlerinin diyanet İşleri başkanlığı altında kurulacak. Yeni bir yapıya bağlanması, ikinci bir formül vakıflar genel müdürlüğüne bağlanması belki gündeme gelebilir. Üçüncü formülü ise bu iş için özel bir kuruluş oluşturulması ve Cemevlerinin oraya bağlanması. E, tabii bu formüller değerlendiriliyor. Tekke ve Zaviyeler Kanunu'nun da bir hukuk komisyonu kurularak gözden geçirilmesi yine öne çıkan konuşulan fikirler arasında başbakanlıkta yapılan çalışmalarda. E, Tabi cem arazi tahsisi elektrik, su, yakıt gibi kurum liderlerinin karşılanması şeklinde temel taleplerinin de ancak zaten cem evlerinin hukuki bir zemine oturtulduğu zaman atılacak adımlar olabileceğini de ifade ediyor başbakanlık yetkilileri özellikle belki Küçük adımlar gibi gözükebilir bunlar. Bunlara ilişkin bir mesaj vermesi beklenebilir Hacı Bektaş'ta Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ama Başbakanlık yetkilileri bunlar için de adım atılması ancak cemevlerinin e, statüsünün zem, hukuki zemininin oturtulmasının ardından yapılabileceğini ifade ediyorlar. Tabi cemevlerinin durumu kadar Alevi dedelerinin statüsü de ne olacak? Bu konuda detaylı olarak değerlendiriliyor. E, Alevi dedelere maaş ödenebilmesi için onların Tıpkı imamların olduğu gibi eğitimden ve sınavlardan geçmesi gerektiğini söylüyor yetkililer. Bu durumda eğitimleri kim verecek, sınavları hangi kurum yapacak gibi bir rizli soru gündeme geliyor. İşte bunlarla ilgili formül arayışı da başbakanlıkta devam ediyor. Ve zorunlu din dersleri konusu üçüncü önemli. Olarak, Alevilerin derslerin müfredattan kaldırılamıyorsa da kendilerinin müfredattan muaf tutulması Bunlar da yapılamıyorsa dersin içeriğinin yeniden düzenlenmesini talep ediyorlar. Temel sorun zaten şu birçok başlık var konuşulması gereken ve atılması gereken adımlarla ilgili yol alınması gereken. Ancak Alevilerin de kendi içerisinde görüş farklılıkları olduğunun altını çiziyor başbakanlık yetkilileri. Bu farklı görüşler arasında herkes memnun edecek formüllerin bulunması çaba tarzı değilim. Acı Bektaş sonra Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Aralık sonunda ya da ortasında Bir çalıştay yapılması da Yine gündeme gelebilir Tüm konuların değerlendirilmesi için taraflarla
13: Ofix.com Ekonomi
11: Bültenini
0: Para ve sermaye piyasalarından son verileri aktaralım. 100 Endeksi şu sıralar 79.898 puan seviyelerinde. Serbest piyasada dolar 2.23, euro 2.79'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 559, çeyrek altın 139 liradan satılıyor. Aran ardından yeniden karşınızda olacağız.
8: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 17.30 ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerle karşınızdayız. Günün öne çıkan başlıkları var sırada. İstanbul Boğazı'nda Rumeli Feneri açıklarında bu sabah 40 kaçağı taşıyan tekne battı. 21 kişinin cesedine ulaşıldı. 6 kişi kurtarıldı. 16 kişi ise aranıyor. <Gülüyor> Yeniden görülmeye başlanan Abaylioz davasında eski genelkurmay başkanı Hilmi Özkök ve eski kara kuvvetleri komutanı Aytaç Yalman tanık olarak dinlendi. Özkök ve Yalman darbe planından haberdar olmadıklarını söyledi. Alevi açılımında kritik karar 8 Kasım'da. Bu tarihte Başbakan Ahmet Davutoğlu Hacı Bektaş'a gidecek ve Aşure gününe katılacak. Davutoğlu'nun o ziyarette açılım konusunda ipuçları vermesi bekleniyor. Edinilen bilgilere göre açılımda 3 başlık olacak. Cemevlerinin durumu, Alevi dedelerinin statüsü ve zorunlu din dersleri. Cemevlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı altında kurulacak bir yapıya bağlanması düşünülüyor. Zorunlu din dersi ise tüm toplum kesimlerince kabul edilecek prospekt Perspektifle hazırlanması üzerinde duruluyor. Alevi dedelerine de maaş bağlanması öngörülüyor. Ve Kobani. Peşmergenin Kobani'ye gidişi dengeleri değiştirdi. Kürt güçler Peşmergenin desteğiyle IŞİD karşısında ilerleme kaydetti. Şimdi Suriye sınırına Kobani'yi gören Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlanıyoruz. NTV muhabiri Burak Özcan orada. Burak kentteki son durumu senden dinleyelim.
14: Öykü bugün çatışmaların özellikle yoğunlaştığım kentin batı kesimleriydi hatta kentin batısındaki köylerde çatışmaların yoğunlaştığını söylemek e, mümkün. Bugün 50. günü 50 gündür, 50 günün önemli bir bölümünde hep İŞİD'in ilerleyişini görmüştük. E, kentin doğusundan, batısından ve güneyinden kenti üç bir taraftan kuşatmış durumdaydı ancak e, son günlerde bu manzaranın batı hattında biraz değiştiğini söylemek mümkün. Nasıl bir manzara vardı? Bugün biz Kıraman arkadaşım Önder Gündoğdu ile birlikte sınır hattındaydık. Gün boyunca YPG mevzilerini ki Kentin batısında olduğunu söyledik, o batıdaki mevzilerin sınırın hemen yanı başında olduğunu söylemek mümkün. Açık gözle sınırdan o mevzideki YPG güçlerini, onların yanında işi de karşı birlikte mücadele eden peşmergileri, o noktadaki zırhlı araçları, uçak savarları görmek mümkün. Batıdaki o mevzinin yaklaşık bir 300-400 metre kadar ilerisinde bir köy var. O köy IŞİD'in kontrolünde, o köy daha da batısında şehir tepesi var. O tepede YPG'nin elinde. IŞİD ortada o köyde işte gün boyunca e, o, o köyün havanla e, YPG güçleri tarafından vurulduğunu gördük. Hatta o köyden çıkıp daha güneydeki e, köylere doğru giden IŞİD militanları da oldu. Çatışmalar orada yoğunlaştı gün boyunca ancak doğuda da yine zaman zaman çatışmalar yaşandı. E, bir süredir doğudaki bazı noktaları IŞİD kontrolünde tutuyor. İşte e, o noktalardan da doğudan da özellikle Mürşit Pınar sınır kapısının, Türkiye sınır kapısının karşısındaki Kovani'ye giriş kapısını ele geçirmek için yükleniyor uzun süredir. Yine zaman zaman o noktaya görüldü görüldüğü IŞİD'in e, bir taraftan hava operasyonda Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyonun hava operasyonda devam ediyor. Bu operasyonun ilk başladığı dönemlerde e, jetler uçak-savar menziline girmemek için çok yüksek bir kıtalarda uçuyorlardı ve çıplak gözle ojetleri görmek mümkün değil. Ancak bir süredir zaman zaman bu jetlerin daha alçak uçuşlar yaptığını görüyoruz ki bugün biz de çıplak gözle Kovan üzerinde o jetleri gördük. Bomba bıraktığını görmedik ancak zaman zaman keşif uçuşları yaptılar ve sık sık da bölgede ojetlerin seslerini duymak mümkün artık buradaki olma seslerden bir tanesi diyebiliriz ojetlerin çıkardığı sesler için. Şimdi aslında son durum böyle dediğimiz gibi çatışmalar özellikle ...kentin batısındaki mahallelerde ve kentin batısındaki köylerde yol tutuşturumda.
0: Teşekkürler Burak. NTV muhabiri Burak Özcan bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de IŞİD'i geriletmek için... ...hava operasyonlarının yanı sıra ılımlı muhalif grupları da silahlandırıp eğitiyor. Ancak bu plan şimdilik başarılı olmadı. Ilımlı iki Suriyeli grup silahlarıyla birlikte Ennusra cephesine teslim oldu.
11: Obama yönetiminin Suriye'de IŞİD'e karşı geliştirdiği yeni strateji çöktü. Amerika Birleşik Devletleri'nin IŞİD'e karşı savaşmak için eğitip silahlandırdığı iki ılınlı Suriyeli muhalif güç, EKD'ye bağlı Ennusa cephesine teslim oldu. Ennusa cephesi, hafta sonu Türkiye sınırı yakınındaki İdlib eyaletinin kuzeyinde saldırıya geçti. Örgüt, Suriye Devrimci Cephesi ve Azim Hareketi adlı iki ılınlı Suriyeli muhalif örgütü yenilgiye uğrattı. Her iki örgüt üstlerine ve silahlarını El Nusar cephesine teslim ederken iki grubun üyeleri de ya teslim oldu ya da El Nusar cephesine katıldı. Washington'ın Suriye'de IŞİD'e karşı savaşacak kara gücü olarak gördüğü Suriye Devrimci Cephesi ve Azim Hareketi 6 aydır Amerika Birleşik Devletleri'nden Grad ve Tov Tank Savar Füzeleri gibi ağır silahlar alıyor. Bu silahların El Nusar cephesine eline geçmesinin Amerika Birleşik Devletleri için büyük bir darbe olduğu yorumları yapılıyor. Suriyeli ılımlı muhalifler gelişmelerden Washington'ı sorumlu tutuyor. Amerikalılar bizi terk etti, Esad'a yardım ediyor diyen muhalifler, IŞİD'e yönelik hava operasyonlarının Şam rejimine yaradığını savunuyor. Suriye ordusunun son haftalarda muhaliflere yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdığına da dikkat çekiliyor. Gelişmelerin Özgür Suriye ordusunun sonuna getirmesinden endişe ediliyor. İdlib, Özgür Suriye ordusunun ülkenin kuzeyinde önemli varlık gösterdiği son Suriye eyaletiydi. NTV Radyo.
0: Enflasyon Ekim ayında beklentileri aştı. Aylık bazda son 9 ayın en yüksek rakamı görüldü. Ekimde tüketici fiyat endeksi %1,9 arttı. İstatistik Kurumu verilerine göre yıllık tüketici enflasyonu Ekim sonu itibariyle %8,96'ya yükseldi. Geçen ayın zam şampiyonu fiyatı %43 oranında artan domates oldu. Askerlerin haki renkteki postalları tarihe karışıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın zorlu iklim koşullarına uygun bot talebinin ardından üretilen yeni nesil botlar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Dünya genelinde birçok ordunun da ekipman tedarikçisi olan yerli bir firma tarafından üretilen botların ayağı vurma ya da kavramama gibi sorunları olmadığı, Mehmetçin hareket kabiliyetini artırdığı belirtiliyor. Ayrıca eski postallara göre 300 gram daha hafif olacak. Nefes alabilir, su geçirmezler darbeye dayanıklı malzemeden üretilen botlar gelişmiş taban teknolojisi sayesinde yaz kış kullanılabilecek yeni botların eskisinden bir diğer farkı da rengi haki renge sahip botların yerine kullanılacak yeni nesil botlar tarih olacak kısa bir aranın ardından yeniden karşınızda olacağız saat 17.43 ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberler sporla devam edecek sözü Volkan Küçeye bırakıyoruz
4: spor haberleri başlıyor
15: Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından kameralar karşısına geçen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman maçın hakemini öfkeliydi. 90 dakikayı bir orta oyunu izledik şeklinde yorumlayan Orman tarzımızı değiştiriyoruz. Herkesin alınacağı dilden konuşacağız ifadelerini kullandı. Filmi geri saralım.
16: Geçen haftaya dönelim. Geçen haftaya döndüğümüz zaman oyuncumuz bir kelime ağzından çıktı diye kırmızı kart gördü. Bugün aynı laflar. ...rakip takımın oyuncusu tarafından... ...hakem hakem değil... ...söylendiği halde... ...hiçbir şeye... ...yapılmadı. Oyuncumuza gösterilen kırmızı karta... ...gelince... ...yine daha evvel söylediğim gibi bizim maçımızda... ...ne hikmetse... ...altı tane hakem sağın içerisinde oluyor. Hakem... ...kırmızı kart göstermek amacıyla gelmedi. Yalnız dördüncü hakemin tahmin ediyorum ikazıyla... ...bir kırmızı kart gösterdi ki bence... Hatalı bir kırmızı karttı. O da şundan dolayı söylüyorum. Oyunun içerisinde oyunun gidişatında bir tehlike olacak bir pozisyon yoktu. İkinci olarak da kesinlikle oyuncumuz tutmuş olduğu arkadan bir müdahale yaptı ama hemen bıraktı. Orada kırmızı kart gösterecek bir pozisyon değildi. Ulenberk Hoca'nın söylemiş olduğu gibi gösterilen ikinci sarıdan kırmızı kart herkes tarafından kabul edilecek bir kırmızı kart olması lazım. Bu bu akşam tahmin ediyorum ki seyredilecek. Ee, kesinlikle böyle bir o, ortak birlikten yapılan bir kırmızı kart olduğunu düşünmüyorum. Ee, üçüncü olarak da yine maçla alakalı e, Dembaba'nın pozisyonun kesin olarak penaltı ve kırmızı kart olduğunu düşünüyorum. Bütün bunları maç oynanmadan evvel söyledim ve bütün tehlikeleri göz önüne koyduk her sene bu Beşiktaş'ın iyi gidişiyatıyla alakalı başlangıç noktası olduktan sonra bir şekilde karşımıza sistemli olarak bir eller çıkıyor bunlar Beşiktaş taraftarı ve Beşiktaş camiası bunu hak etmediğimi düşünüyorum artık Beşiktaş ben de bugünden itibaren tarz değiştiriyorum Tarzımı artık değiştirmek kararı verdim. Çünkü bizim anlattığımız lisanı bu futbolu yöneten insanlar anlamıyorlar. Biz de bundan sonra herkesin anlayacağı tarzda konuşacağız. Öyle gücü varmışsa basacakmış bundan sonra herkes görecek. Beşiktaş bu kadar emek bu kadar zahmet içerisinde bu kadar zorluklar içerisinde bir e, mücadele verirken Bunların yapılması tam anlamıyla bir en azından ayıptır. Hele bizim başkanımızın isminin verildiği bir sezonda centilmenlik sezonda tam bir ayıptır. Bugün hep beraber burada bir orta oyunu seyrettik. Artık Beşiktaş camiası buna müsaade etmeyecektir. En başta ben müsaade etmeyeceğim. Bunu Bu orta oyunu kuranlar ve oynayanlar bundan sonrasını hep beraber görecekler.
15: Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın derbi ile ilgili bir orta oyunu izledik şeklindeki açıklamasına Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu yanıt verdi. Beşiktaş'ın 10 kişi kalmadan önce de pozisyona giremediğini savunan Uslu, hakem kararlarında bir yanlışlık görmediklerini söyledi.
8: Sayın Başkan konuşurken orta oyunu var gibi konuşmalar yapmış. Eğer bu futbol maçını kimle otururuz şimdi herhalde izliyor yavaş çekimleri de göreceğiz. Bir tane... Volkan'ın çıkarttığı top var Beşiktaş'ın. Yani on kişi, on bir kişi edebiyatına hiç girmeyelim. En aşağı birinci devre daha yani atılmadan evvel dört tane Fenerbahçe'nin yüzde yüz pozisyonu var. Yani Emeylike'ye biraz ciddi oynasaydı bugün herhalde birinci devre daha on bir oynarken on bir herhalde üç olurdu. Hani Volkan'ın kurtardığı çok önemli bir top tabii ona da katılıyorum. Ama yani burada herhangi bir şey yok bizi. Bülent Yıldırım veya hakemler hata yapabiliyor. Ama bugün ne kırmızı kartlarında ne sarı kartlarında hiçbirinde bir yanlış görmedin mi?
15: Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'la karşılaşacak olan Galatasaray bugün Almanya'ya gitti. Yolculuk öncesi Ali Dürüz ve Abdurrahim Albayrak karşılaşma için umutlu konuştu.
10: İki yarışta devam ediyoruz. Türkiye Ligi devam ediyor. Kıran geçiyor. Tabi orada amacımız şampiyon olmak ama esas bizim olmamız gereken Şampiyonlar Ligi. Oranın önemli e, takımlarından biriyiz. E şimdi oraya gidiyoruz. İnşallah iyi bir sonuçta. Yani bizi bir üst tura taşıyacak sonuçta döneceğiz. Mim olan bizim için tabi sonuçtan önemlisi Galatasaray'ın bir araya gelip ee, mücadele
3: etmesi ki oyuncularımızda bu ışığı gördük. Hep beraber inşallah eski günlere döneceğiz. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Bayer Münih maçında 4-1-0 ona geçmesine rağmen yenildi. Biz de 1-0 geriye düşmemize rağmen yendik. Güzel bir maç olacak. Şampiyonlar Ligi'nde devam etmemiz için bu maçtan muhakkak puanlar alacağız. İnşallah Türkiye'ye puanlarla döneceğiz. Ligde
15: 6. beraberliğini Akisar
3: deplasmanında alan
15: Trabzonspor'da moraller bozuk. Yerel medya bordo mavili takımın kötü girişinin tek suçlusunu teknik direktör Vahit Halil olarak gösterdi ve boşlak teknik adamı yine istifaya çağırdı.
17: Trabzonspor deplasmanda Akisar Belediye Spor karşısında bir bir kalarak beraberlik serisine bir yenisini eklerken Trabzon yerel medyası teknik direktör Vahit Halil Hocaç'a yüklendi. Bana bir masal anlat Vahit içinde istifa olsun başlığıyla okucuların karşısına çıkan Karadeniz Gazetesi. Zaman akıp gidiyor ne kadu istikrarı var ne de sonuç. Halil Ocic her gün yeni bir mazeretle karşımıza çıkıyor diyerek tecrübeli teknik adamı eleştirdi. Trabzon'un bir diğer gazetesi Takaysa arkanı dön ve git diyerek Vahit Halil Ocic'i istifaya çağırdı. Akisar beraberliği sonrasında Taka gazetesi Trabzon spor berabere kaldı artık kimse Vahit istemiyor. Trabzon spor tarihinin en kötü günderini yaşıyor. Bir Mehmet yetmez ifadelerini kullandı. Güne Bakış gazetesi ne futbol oynayabildik ne sonuç alabildik. Her maç biraz daha çöküş. Trabzon bir bir eriyor diye yazarken Karadeniz'in sesi yeter artık böyle gitmez. Son nokta gazetesi ise kaçan balık büyük olur. Fırtına Akhisar'da kazanabileceği maçı berabere bitirdi başlıklarıyla maçı okuyucularına duyurdu. Toto Süper Lig'in 8. haftası geride kalırken Trabzonspor 6 beraberlik bir galibiyet bir yenilgi alarak ligde 12. sırada yer alıyor. Bordo Mavriler Lig'in 9. haftasında sahasında Torku Konyasporu Spor'u ağlayacak. Bu haberle spor büyütenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.
0: Saat 18 ve Nöyke Özdoğan, NTV Radyo'da eve dönerken haberlerle karşınızdayız. Türkiye ve Dünya'da günün öne çıkan haberlerinin başlıklarını aktaracağız. Avrupa hayali İstanbul Boğazı'nda son buldu. Kaçakları taşıyan tekne Rumeli fenerinde battı. En az 22 kişi hayatını kaybetti. Karaman'daki maden kazasının üzerinden 7 gün geçti. 18 işçiye halen ulaşılamadı. Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı maden kazasına ilişkin ön raporunu açıkladı. Raporda madenin yanındaki eski imalat bölgesinde birikmiş olan suya işaret edildi. Yeniden görülmeye başlanan Bayloğuz davasında iki emekli komutan tanık olarak ifade verdi. Eski Geden kurmay başkanı Hilmi Özkök ve eski kara kuvvetleri komutanı Aytaç Yalman darbe planından haberdar olmadıklarını söyledi. Müzik Enflasyon Ekim ayında beklentileri aştı. Aylık bazda son 9 ayın en yüksek rakamı görüldü. Geçen ayın zam şampiyonu domates oldu. Müzik Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyle şimdi ayrıntılar. İstanbul Boğazı'nda batan kaçak teknesinde bilanço ağırlaşıyor. Can kaybı 22'ye yükseldi. Son bilgileri entevi muhabiri Özgür Yılmaz aktarıyor.
2: Kaçakların içinde olduğu tekne, kaçakları taşıyan tekne yaklaşık 4 saatlik bir çalışma sonunda buraya getirildi. Sahil, sahil Güvenlik Komutanlığı'nın önündeyiz. Ee, biraz önce bizlere ulaşan bilgi tekne içerisinde yapılan aramada bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı böylelikle olayda kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 22 yükseldi 6 kişi kurtarıldı 15 kişi arama çalışmaları devam ediyor yetkililerden edindiğimiz bilgi ve buradan görebildiğimiz kadarıyla teknenin uzunluğu 8-9 metre bu tekne bir gezi teknesi boğazda gezi amacıyla kullanılan bir tekne. Ee, balıkçı teknesi olduğu yönünde iddialar var, vardı ancak değil. E, bu tekne bir gezi teknesi. Yine edindiğimiz bilgilere göre en fazla 7-8 e, kişinin e, 7-8 kişi kapasitesine sahip bu tekneye 40 kişi e, Afganistan uyruklu 40 kişi bindirildi. 3 de gemi mürettebatı vardı. Teknenin 3 de mürette, mürettebatı vardı. Toplam 43 kişiyle Rumeli Feneri açıklarında yaklaşık e, 3 mil e, Rumeli Feneri'nin 3 mil uzağında Tekne e, battı ve e, 22 kişi hayatını kaybetti. Bu 22 kişi içerisinde gemi kaptanı da var. 15 kişi arama çalışmaları devam ediyor. Tekne içerisinde de biraz önce yapılan aramada e, bir kişinin cesedine daha ulaşıldı. 15 kişi e, aranıyor dedi ki, Sağlık Güvenlik Komutanlığı Kıya Emniyeti Genel Müdürlüğü de arama çalışmalarına devam ediyor. Akşam saatleri e, ile birlikte e, çalışmalar daha düşük yoğunlukta devam ediyor ancak aralıksız arama çalışmalarının Devam edeceği bilgisi bizlere aktarıldı.
0: NTV muhabiri Özgür Yılmaz'ı dinledik. Dünyanın değişik bölgelerinde özellikle de Akdeniz'de bu tür kazalar sıkça yaşanıyor. Peki alınan önlemlere rağmen bunun önüne neden geçiremiyor? İnsan kaçakçılarına yönelik cezai müeyyideler neler? Bu soruları Birleşmiş Milletler İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkan Yardımcısı Metin Çorabatır NTV yayınında yanıtladı.
18: Hayatlarını kurtarmak için can havliyle kaçıyorlar. Sadece Akdeniz'de bir yıl içinde 150 bin kişi bu Meir Nostrom adlı e, operasyonla arama kurtarma operasyonuyla kurtarıldı. Buna karşılık 3 bin kişi de yine Akdeniz'de son 12 ayda hayatını kaybetti. İnsanlar can güvenliği olmadığı zaman veyahut da diktatörlük rejimlerinden kaçarak e, kendilerine özgürlüğe e, ve güvene atmak istiyorlar. E, bu sürdüğü müddetçe ee, bunu yaşayacağız. Önemli olan bunu iyi yönetebilmek ve bu insanların güvenli bölgelere gelmesine sağlamak ki bunu uluslararası hukuk, başta insan hakları evrensel beyannamesi de öngörüyor. Tek bir modelden de bahsetmek e, bilebildiğim kadarıyla mümkün değil. Bazı yerlerde çok yerel sınırdaki insanlar da e, para karşılığı bu işi yaptır yap yapabiliyorlar. Ama e, genelde bilinen şu ki e, özellikle silah kaçakçılığı uyuşturucu kaçakçılığı gibi uluslararası suçlara bulaşmış mafya türü örgütlerde insan kaçakçılığı böyle cazip bir kar amacına e, büründükten sonra bu işe de el attılar. Üstelik bir avantaj var. Örneğin uluslararası hukukta uyuşturucu ticaretine karşı büyük cezalar var fakat henüz insan kaçakçılığı konusunda insan ticareti konusunda caydırıcı uluslararası yaptırımlar istenen düzeyde değil böylece işte insan kaçakçılığından yakalanan hüküm giyen insanlar daha kısa bir sürede e, yatıp çıkıyorlar tekrar bu işe girebiliyorlar. Çünkü arkasındaki paralar çok fazla e, 7000 euro kadar kişi başına para alıyorlar. Bu çok maalesef e, onlar açısından tatlı bir kazanç.
0: Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz hafta yaşanan maden kazasına ilişkin ön raporunu açıkladı. Raporda madenin yanındaki eski imalat bölgesinde birikmiş olan suya işaret edildi. Yazılı açıklamada eski maden ocağında biriken suların zamanla basınç değerini aşarak zayıf noktadan patladığı belirtildi. Kazanın bu nedenle yaşandığı ölümlerin ise ani su baskının nedeniyle olduğu ifade edildi. Soruşturmanınsa devam ettiği olayda kusura olabilecek kişilere adli kontrol kararı alındığı bildirildi. Ocakta mahsur kalan 18 işçiye halen ulaşılmış değil. Suyu tahliye etmeye çalışan ekipler derine indikçe yeni sorunlarla karşılaşıyor. Bu nedenle Enerji Bakanı Taner Yıldız çalışmaların uzayabileceği sinyalini verdi.
9: Maden ocağının altındaki bütün yapıyı belki de tek tek elden geçirmemiz gerekiyor.
11: Madendeki suyun tariyesinde önemli bir aşama kaydedildi. Ancak ekiplerin önünde aşmaları gereken büyük bir yön var. Karaman'ın Ermenek ilçesinde su basan madende masul kalan 18 işçiye ulaşılamadı. Ekipler işçilerin yemek yediği tahmin edilen 300 metredeki düzlük bölümde çalışıyor. Alandaki su çekildi. Suyun tahribatıyla oluşan yıkıntılar ortaya çıktı. Vagonların ters
9: döndüğü, yanında ahşapları ve tahkimat malzemelerini sürüklediği bir manzarayla karşı karşıya kaldık. O bariyerin daha ilerisinde arama kurtarma faaliyetleriyle alakalı
11: geçebilmiş değiliz. Ekiplerin daha rahat çalışabilmesi için malzemenin dışarıya çıkarılması gerekiyor. Bu da çalışmaların beklenenden uzun sürebileceği anlamına geliyor. Havanın az olması nedeniyle maskeyle çalışan ekipler yeni bir sorunla da karşı karşıya. Bir miktar e, metan gazıyla alakalı e, ölçümlerin yapıldığı
9: bir noktaya geldik. Daha da dikkatli olmamız lazım.
11: Tarihi çalışmalarının farklı bir noktadan yapılabilmesi için başlatılan sondajdaysa beklenen sonuç alınamadı. Üçe 4.
9: 4 metre kotlarında bir kutunun olduğunu düşünün e, o kadarlık su e, alabildik. Ve dışarı doğru da hem de zandere hem de nefesi kısmına izole bir durumda
11: şu anda bu. Maden girişinde ailelerin bekleyişi devam ediyor. Alana sadece madencilerin birinci derece yakınlar alınıyor.
0: İstanbul Mecidiyeköy'de 10 kişinin öldüğü asansör faciası ile ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. Dörtlü tutuklu 25 sanık 24 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak. 31 sayfalık iddianamede sanıkların taksirle 10 kişinin ölümüne sebebiyet vermek suçundan 2,5 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi isteniyor. Aynı soruşturmada inşaatın sahibi Aziz Torun'un da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında takipsizlik kararı verilmişti.
8: NTV Radyo
0: Balyoz davasının yeniden görünmesine başlandı. İlk duruşmaya eski genelkurmay başkanı Hilmi Özkökle eski kara kuvvetleri komutanı Aytaç Yalman'ın tanık olarak verdiği ifadeler damga vurdu. Her iki isim de darbe planından haberdar olmadıklarını söyledi.
11: Darbe planı yapıldığına dair bir bilgi almadım. Balyoz, Suga, ORAJ gibi planların hiçbirine duymadı. Bu ifade Balyoz davasında tanık sıfatıyla dinlenen eski genelkurmay başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'e ait. 236 sanıklı balyoz davası Anadolu 4. Er Ceza Mahkemesi'nde yeniden görünmeye başlandı. İlk duruşmada eski genelkurmay başkanı İlmi Özkök ve eski kara kuvvetleri komutanı Aytaç Yalman tanık olarak dinlendi. İlmi Özkök ifadesinde şu sözleri kullandı. Darbe planı yapıldığına dair bilgi almadım. Balyoz, suga, oraj gibi planların hiçbirini duymadım.
12: Balyoz'u basından duydum. Suç tarihinde genelkurmay başkanıydım. Bazı
11: dedikodular geldi ama bunlar kimse hakkında dava açılacak, soruşturma açılacak kadar ciddi değildi. Mahkeme Başkanı Özkök'e dedikoduları nereden duyduğunu sordu. Özkök, askeriye dışından isimsiz ipar mektupları aldığını söyledi. Hilmi Özkök'ün ardından Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Alman ifade verdi. Aytaç Alman ifadesine tanık olarak çağrıldığı için mahkemeye teşekkür ederek başladı.
13: Balyoz planına ilişkin istihbarat almadım. Belge ve bilgiye sahip değilim. Basından öğrendim. Bu konuyla ilgili bu hareketin engellenmesi hususunda girişimim
11: olmadı. Duruşma savcısı Yalman'a, balyoz darbe planının müzakere edildiği iddia edilen seminerin faaliyet raporundan haberdar olup olmadığını sor. Birinci
13: ordu komutanlığında da olabilir, kara kuvvetleri komutanlığında da olabilir. Ama bana gelmedi. Seminerden haberdarım. Semineri ben istedim. Ancak katılamadım. O dönemde siyasi ve askeri yoğunluk vardı. Seminerin yapılması emrini ben verdim ancak gidemedim.
11: Aytaç Yalman seminerin ses kayıtlarını da basından öğrendiğini söyledi. Özkök ve Yalman'a sanıklar ve avukatlar soru sormadı. İfadeleri 15'er dakikada tamamlandı.
0: Duruşma izlenimlerini de aktaralım. Davaya ilgi büyüktü. Bu yüzden duruşma salonu yerine konferans salonu hazırlandı. Tutuklu sanık olmadığı için güvenlik önlemleri de sıkı değildi. İsteyen herkes salona girebiliydi. Mahkemenin kadın başkanı duruşmanın görüntülü kamerayla yapılacağını duyurdu, sonra yoklama yaptı. 236 sanığın çoğu salondaydı. Yoklama sırasında sanıklardan birinin yerine eşinin geldiği ortaya çıktı. Mayıs 2014'te tutuklu bulunduğu Mama Askeri Cezaevinde beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden. Kurmay Albay Murat Alp duruşma salonunda sanıklar arasında yoktu. Özdenalp'in yerine eşi Sema Özdenalp oturdu. Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat da salondaydı. Yarsuvat emekli tümgeneral Ahmet Yavuz'u avukatı olarak duruşmaya katıldı. Çözüm sürecinin geleceği başkenten sıcak başlıklarından, sürecin aktörlerinden bugün yeni açıklamalar geldi. Hükümet de HDP kanadı birbirlerini eleştirmekle birlikte sürecin devamlılığı konusunda irade beyan etti. Başbakan Ahmet Davutoğlu HDP'nin muhatap alınması için bir şartı yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.
8: Şiddetin, terörün dışında olmaları, onları dışlamaları HDP bu tavrı aldığı zaman... Muhatap olarak da her zaman biz çözüm sürece katkıda bulunacak herkesle konuşuruz.
9: Barışı öncelemeyen bir dille partimiz üzerinden bir ahkam kesmiş. HDP'nin neye benzediğini belirlemek kimsenin haddi ve hakkı
11: değildir. Şehit haberleri ve Kobani eylemleri. Son dönemde yaşanan bu olayların ardından çözüm sürecinin askı yalığında iddiası gündeme geldi. Başbakan Ahmet Davutoğlu iddialara son noktayı koydu. Başbakan süreçte kararlılık mesajı verdi HDP'ye çağrıda bulundu Çözüm sürecinde ne olursa olsun Kararlılığımız sabittir
8: Ama biz çözüm sürecini de sadece tek bir aktöre Muhatap olarak tek bir aktöre Tek bir çevreye inhisar ettirmeyiz Kamu düzeni bulacak şekilde Bir tutum takınırsa Bu sadece çözüm süreci bağlamında değil Türkiye'deki iç siyaset bağlamında da Fonksiyon kaybına uğramasına sebebiyet verir
9: HDP'nin başbakanı yanıtı gecikmedi Barış süreci gerçekleşirse ancak o şartla kamu düzeni dediğim, dediğimiz şey gerçekleşir. Dil başlangıçta baldıran zehri gerekirse içerim diyen dilde ama o dilde bugün baldıran zehri
11: adeta saçmaya devam ediyor. HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder başbakanın uslubunu eleştirdi. Çözüm sürecinde de kararlı oldukları mesajını verdi. Biz barış süreci için üzerimize ne düşüyorsa
9: Fazlasıyla yaptık, fazlasıyla da yapmaya hazır olduğumuzu bütün dünya kamuoyuna ilan ediyoruz.
0: Davutoğlu'nun bu sözlerine İmralı heyetinde yer alan HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder yanıt vermişti. Bu arada PKK'nın üst düzey sorumlularından Cemil Bayık Avusturya'da Der Standart gazetesine verdiği demeçte çözüm sürecine uluslararası üçüncü bir tarafın müdahale olması gerektiğini söyledi. Bayık süreçte hareketlenme sağlamak için ara bulucu ve gözlemcilerin katılımının yararlı olacağını savundu. Görüşmeleri Amerika'nın ve uluslararası bir heyetin katılımını örgütün kabul edebileceğini söyleyen Bayık savaşın tarihi olmadığını siyasi çözüm gerektiğini kaydetti. Bakanlar Kurulu Ermeni maden maddeye faciası gündemiyle toplandı. Çalışma Bakanı Faruk Çelik'in toplantıda yürütülen çalışmalar ve kazanın nasıl olduğuna ilişkin kurul üyelerini bilgilendirdiği ifade ediliyor. Toplantının bir diğer gündem maddesi ise MGK kararları. Geçtiğimiz Perşembe akşamı tarihin en uzun MGK'sından çıkan sonuç belirgesinde ilk kez paralel yapı ifadesine yer verilmişti. Bu kapsamda paralel yapının kırmızı kitap olarak da bilinen Milli Güvenlik Siyaset belgesine girmesi gündemde. Toplantı da ayrıca çözüm sürecinin de konuşulması bekleniyor. Bakanlar Kurulu toplantısından sonra zirvede bu kez Alevilerle buluşma olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Muharrem ayı dolayısıyla Alevi toplumunun önde gelen isimlerine az sonra iftar yemeği verecek. Başbakan Davutoğlu da Bakanlar Kurulu toplantısından sonra bu yemeğe katılacak. Gözler yemekte verilecek mesajlarda olacak. Bununla birlikte Alevi açılımında 8 Kasım tarihi öne çıkıyor. Bu tarihte Başbakan Ahmet Davutoğlu Hacı Bektaş'a gidecek. ...açılımla ilgili mesajlarını burada verecek. Edinilen bilgilere göre pakette 3 başlık var. NTV muhabiri Deniz Kilisli haberini dinliyoruz.
8: 8 Kasım tarihinde, yani Muharrem ayının 13. günü... ...Hacı Bektaş Derneği'nin Hacı Bektaş'ta düzenlediği aşure gününe... ...bizzat katılma karşısındayım.
11: Başbakan Ahmet Davutoğlu, 8 Kasım'da Hacı Bektaş'ta olacak. NTV'ye konuşan başbakanlık yetkililerine göre Davutoğlu o ziyarette... Temel sorunları çözmek için kararlıyım, sizlere el uzatıyorum mesajı verecek. Davutoğlu'nun ziyarette somut adımları olmasa bile o adımlara dönük bazı mesajları dile getirmesi bekleniyor. Zira bir süredir başbakanlıkta yoğun çalışma yürütülüyor. Çalışmalar üç temel başlıkta yürüyor. Cem durumu, dedelerin statüsü ve maaşlarıyla zorunlu din dersleri. Cemevleri tekke ve zaviye kanunu nedeniyle ibadethane statüsünde değil. Bu yüzden nereye bağlanacakları konusunda üç formül öne çıkıyor. Cem evlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı altında kurulacak bir yapıya ya da Vakıflar Genel Müdürüne bağlanması ilk iki seçenek. Üçüncü formül ise Cem evlerinin oluşturulacak özel bir kuruluşa bağlanması. Cem evleri için atılacak adımlarda engel olarak gösterilen Tekke ve Zaviyeler Kanunu'nun bir hukuk komisyonunca gözden geçirilmesi de gündemde. Başbakanlık yetkileri Cem evlerine arazi tahsisi, Elektrik, su, yakıt gibi kurum giderlerinin karşılanması taleplerinin de ancak cemevleri hukuki bir zemine oturduğu zaman karşılanabileceği görüşünde. Yetkililer, Alevi dedelerine maaş ödenebilmesi için onlar da tıpkı imamlar gibi eğitimden ve sınavdan geçmeli diyor. Din İşleri Yüksek Kurulu'nda Alevi temsilcilere yer verilmesi konuşulan formüller arasında. Aleviler, zorunlu din derslerinin kaldırılmasını ya da bu dersten muaf tutulmayı istiyor. Bunlar yapılamıyorsa da derslerin içeriğinin yeniden düzenlenmesine talep ediyorlar. Yetkililer, ders müfredatının tüm toplum kesimlerince kabul görecek ve tarafları rencide etmeyecek bir perspektifle hazırlanması üzerinde durulduğuna vurgu yapılıyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evi ve ofisinde dinleme cihazı bulunmasına ilişkin yürütülen böcek soruşturmasında iddianame hazırlandı. Savcı 13 kişi için müebbet hapis istedi. Müebbet istenen 13 kişi arasında Erdoğan'ın başbakanlık yaptığı dönemde yakın koruma ekibinde yer alan isimler de bulunuyor. Savcı 13 kişi için yakalama da talep etti.
11: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde makam odasında bulunan dinleme cihazları ile ilgili soruşturmada iddianame hazırlandı. Savcı 13 kişi için müebbet hapis istedi. Zanlılar, casusluk ve özel hayatı iler etmekle suçlanıyor. Müebbet hapis istenenlerin çoğu Erdoğan'ın daha önce koruma ekibinde görev yapan önemli isimler. O isimlerden en dikkat çekeni ise Başbakan'ın uzun süre koruma müdürlüğünü yapan Emniyet Müdürü Zeki Bulut. Ayrıca eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palas ve eski Başbakanlık Koruma Daire Başkanı Mehmet Yüksel hakkında da müebbet hapis isteniyor. İddianame, anayasal düzene karşı işlenen suçlar bürosu savcısı Durak Çetin tarafından hazırlandı. Savcı 13 kişinin yakalanmasını istedi. İddianamede Mi tarafından hazırlanan rapor, Başbakanlık Teftiş Kurulu raporu ve gazete haberleri delil olarak gösteriliyor. Ayrıca böcek satışı yapan firmanın yetkilisi olduğu ifade edilen Hançer Kod adlı gizli tanığın beyanları da iddianamede yer aldı. Erdoğan'ın makam odası ve evinde bulunan böceklerin altı girişli çoklu prizlere yerleştirildiği belirtildi. Böcek soruşturması kapsamında haklarında müebbet hapis cezası istenen 13 kişiden 11'i Haziran ayında gözaltına alınmıştı. Ancak zanların altısı savcılık sorgusunun ardından 5'i ise mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. NTV
0: Ekim ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde geldi. Aylık bazda son 9 ayın en yüksek rakamı görüldü. Rakamların belli olmasıyla birlikte gelecek yıl motorlu taşıtılar, pasaport, ehliyet, tapu harcı ve trafik cezaları gibi kalemlere hangi oranda zam yapılacağı da belli oldu. Ayrıntıları ekonomi günlüğünde NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen anlatacak. Ahmet.
7: Piyasalarda yapılan anketlere göre Ekim ayında tüketici fiyatları endeksinde %1,8 oranında artış beklentisi vardı. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlar bunun biraz üstünde oldu. Tüketici fiyat endeksi Ekim ayında %1,9 oranında arttı. Bu oran son 9 ayın aylık bazda en yüksek tüfe artışına işaret ediyor. Bununla birlikte yıllık rakam %8,96'ya yükseldi Ekim sonu itibariyle hemen hatırlatalım. Merkez Bankası 31 Ekim'de açıkladığı son enflasyon raporunda yıl sonu tüketici fiyat endeksini %8,9 olarak tahmin etmişti. Orta vadeli programdaki hedef ise %9,4 Ekim sonu itibariyle rakam tekrar edelim %8,96 oldu. Ekim ayı itibariyle baktığımızda ana harcama gruplarında en yüksek artış %9,95 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti. En yüksek oranlı düşüşse ulaştırma ana harcama grubunda %0,18'lik düşüş var ulaştırma ana harcama grubunda. Ekim ayının zam şampiyonu ise fiyatı %43,03 oranında artan domates oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksine baktığımızda %0,92'lik bir artış var. Bu grupta da yıllık e, rakam %10,10'a yükseldi Ekim sonu itibariyle. Burada bir önemli gösterge söz konusu yeniden değerleme oranı. Her yıl Ekim sonu itibariyle oluşan 12 aylık ortalamalara göre üretici fiyat endeksi olarak oluşuyor. Bu orana da baktığımızda %10,11. Yeniden de değerleme oranı ne açıdan önemli? Önümüzdeki yıl bazı vergi ve harçlara yapılacak artış oranı yeniden değerleme oranıyla belirleniyor. ve Eğer bakanlar kurulu değiştirme yetkisini kullanmazsa bu oran önümüzdeki yıl için %10,11 olarak belirlenecek. E, bu neye yol açacak? En düşük motorlu taşıtlar vergisi 54 liralık bir artışla önümüzdeki yıl 591 lira olacak bir 3 yaş grubundaki 1300 santimetre küpe kadar motor silindir hacmi olan otomobillerin vergisi 591 liraya yükselecek 1301 1600 arasındaki motor silindir hacmi olan araçların vergisi ise 947 liraya yükselecek bir yıllık pasaport harcı 144 lira B sınıfı ehliyet harcı ise 358 liraya yükselecek bu orandaki bir artışla.
0: NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen aktardı. Para ve sermaye piyasalarından son verileri aktaralım. BIST 100 endeksi günü 80028 puandan tamamladı. Bankalar arası piyasada dolar 2.23, euro 2.79'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 559, çeyrek altın 138 liradan satıldı. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağız. Saat 18.30. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberler haber turuyla devam ediyor. İstanbul Boğazı'nda Rumeli Fenir açıklarında bu sabah 40 kaçağı taşıyan tekne battı. 22 kişinin cesedine ulaşıldı. 6 kişi kurtarıldı. 15 kişi ise aranıyor. Karaman'daki maden kazası ile ilgili Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı ön rapor açıkladı. Raporda madenin yanındaki eski imalat bölgesinde birikmiş suya işaret edildi. Buradaki suyun zamanla basınç değerini aşarak zayıf noktadan patladığı belirtildi. Alevi toplumunun önde gelen isimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği Muharrem Ayı davetinde bir araya geldi. Alevi açılımına ilişkin önemli mesajların verilmesi beklenen davette Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktığında konuşmasını NTV Radyo'da canlı yayınlayacağız. Motorlu taşıtlar, damga, çevre ve temizlik vergileriyle pasaport ve ehliyet harçlarının 2015 yılında ne kadar artacağı belli oldu. Bakanlar Kurulu değişiklik yetkisini kullanmazsa vergi ve harç tutarları %10,11 oranında artacak. Peşmergenin Kobani'ye gidişi dengeleri değiştirdi. Kürt güçler Peşmergenin desteğiyle IŞİD karşısında ilerleme kaydetti. Çatışmalar Telşehirle doğu bölgesinde yoğunlaşmış durumda. Çatışmalarda keskin nişancıların ve ağır silahların kullanıldığı belirtiliyor. Peşmerge Güçleri Komutanı Albay Ahmet Gerdi, ağır silahlarla IŞİD hedeflerini sürekli bombaladıklarını, ilk günden itibaren bazı bölgelerde ilerleme kaydettiklerini söyledi. YPG güçleriyle birlikte savaştıklarını söyleyen Peşmerge Komutanı Kobani'deki durumun iyiye gittiğini belirtti. Suriye'de EKİD bağlantılı El Nusra Cephesi'nin cive gözlü sınır kapısı karşısındaki Babül Hava Sınırı geçişini ele geçirmek için hazırlık yaptığı belirtiliyor. El Nusra Cephesi militanlarının İdlib bölgesinin kuzeyinde Samada kasabasında toplanmaya başladığı yönünde bilgiler geliyor. Sınırı Nusra Cephesi'nin ele geçirmesinin Batı yanlısı muhaliflere büyük darbe olacağı yorumları yapılıyor.
8: NTV Radyo
0: Rize kara teslim oldu. Kar kalınlığının bir metreye ulaştığı bir yaylada sekiz kişi mahsur kaldı. Yardım için giden üç kişi de tipiye yakalandı. Ekipler 20 saati aşkın süredir mahsur kalan 11 kişiye ulaşmaya çalışıyor.
11: Kar erken bastırdı. Çobanlar yaylada, geziye çıkanlar yolda mahsur kaldı. Rize Erzurum arasındaki Ovid Dağı'nda kar kalınlığı bir metreyi geçti. Geçit kapandı. Şamlı Hemşin ilçesinde Güto Yaylası'na giden 8 kişi mahsur kaldı. Telefon açarak arkadaşlarından yardım isteyen grup için 3 kişi yol çıktı. Ancak tipi nedeniyle onlar da yolda kaldı. İhbar üzerine AFAD, Jandarma ve Arama Kurtarma çalışma başlattı. 11 kişinin yaylada bulunan dağ evlerine sığındığı, durumlarının iyi olduğu belirtildi. Karayolları ekipleri bölgeye ulaşmak için aralıksız çalışıyor. Kar ve tipi Artvin'de de etkili. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı bir metreye ulaştı. Yol kapanınca hayvanlarla beraber masur kalan çobanı afet ekipleri kurtardı.
1: Yaylaya çıktık, koyun orada masur kalmıştı kardeşim. Onu buradan alacağız, gece yaya, arttığına kadar yaya yürüyeceğiz.
11: Doğuda ise dondurucu soğuklar. Bölgede en düşük hava sıcaklığı eksi 7 dereceyle Kars'ta ölçüldü.
0: İstanbul'da bir oğlunu karaciğer yetmezliği nedeniyle kaybeden annenin diğer oğlu da aynı hastalıkla doğdu. Anne Dilektepe oğlunu yaşatmak için karaciğerinin bir bölümünü verdi. Bir oğlum mesela hani gözleri içi aydın benim dünya aydınlanıyor sanki yeniden doğmuşuz yani. Ben yeniden doğurdum diyorum. Ereyi doğurduğumda bu kadar sevinmemiştim gerçekten. Ben ameliyattan çıkınca daha çok sevindim.
1: 4
11: yıl önce 5 aylık oğlunu karaciğer yetmezliği nedeniyle kaybeden Dilektepe... 22 aylık bebeğine ile cam verdi.
0: Bir evladı toprağa koymak ve sonrası aynı şeyleri yaşamak çok büyük bir acı. Benim de canım gitsin artık. Bir evlat daha kaybetmek istemiyorum. Yani toprağa koymak istemiyorum diyorsunuz.
11: Karaciğer fonksiyon bozukluğu teşhisi Eray'a 3 aylıkken kondu. Tedavi cevap vermedi. Eray günden güne sararmaya başladı. Durumu kritikleşince organ nakli kararı alındı. Eray'a annesinin karaciğerinden bir parça nakledildi.
0: Yani direkt oğlum her ay dedim yani her ay. Yani o acıyı hiç düşünmüyorsunuz. İnşallah bu kış atılırsak yaz hep beraber yaz gelecek bize. Çiçeklerle beraber biz de açacağız. Kereklere beraber biz de uçacağız.
11: Her ay sağlığına kavuşuyor. Ancak organ nakli bekleyen binlerce hasta var. Uzmanlar organ naklinde kadavradan bağışın önemine dikkat çekiyor.
12: İnsanların şunu düşünmesi lazım. Bu ben de olabilirim. Ben olduğumda benim hayatımı kurtaracak şey... İmdat dediğimde bir organın olması, kimseye fedakarlık etmesini, hayatta bir şey yapmasını istemiyoruz ki. Ölen insanların toprağın altında çürüyüp gidecek organlarının, onu da hepsinden almamız da mümkün değil. Uygun olan bir kısmından organ bağışı yapılmasını istiyoruz.
11: Türkiye'de şu an resmi kayıtlara göre 21.121 kişi böbrek, 3.779 kişi kornea, 2.121 kişi ise karaciğer nakli için sırada bekliyoruz.
0: Kısa bir ara verelim devam edeceğiz. Saat 18.40 eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Amerika'da halk yarın sandık başına gidiyor. Amerikan Başkanı Barack Obama için sınav niteliğindeki seçimlerde kongrenin yeni üyeleri ve valiler belirlenecek. Anketler Obama'nın kan kaybedeceğini gösteriyor.
11: Amerika Birleşik Devletleri kongre üyelerini, valileri ve yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gidiyor. Seçim iki dönemdir başkanlık koltuğunda oturan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ve Demokrat Parti için referandum niteliğinde. 435 üyeli temsilciler meclisinin tamamı, 100 üyeli senatonunda üçte biri yenilenecek. Özellikle senato seçimleri kilit önem taşıyor. Çünkü Obama'nın Demokrat Partisi, senatoda çoğunluğu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Temsilciler meclisinde cumhuriyetçi çoğunluğun değişmesi beklenmiyor. Cumhuriyetçi muhalefet senato da alırsa Obama kongre tarafından kuşatılmış olacak. Demokratlar şu an senatoda 100 sandalyenin 53'üne sahip. 45 sandalyesi olan cumhuriyetçilerin 6 yeni sandalye kazanması çoğunluk için yeterli. Amerika Birleşik Devletleri seçmen eğilimi şu an cumhuriyetçilerden yana. 7 kararsız eyaletten çıkacak sonuçların da seçimin kaderine verileceği yorumları yapılıyor. Peki Obama senatoda kontrolü cumhuriyetçilere kaptırırsa ne olacak? Sağlık ve göçmen reformu ile ilgili atılan adımlarda cumhuriyetçilerin engeline takılan Obama ve ekibi artık cumhuriyetçilerle uzlaşmadan hiçbir düzenlemeyi hayata geçiremeyecek. Cumhuriyetçiler dış politikaya da ağırlık koyacaklar. Seçimlerde 435 sandalyeli temsilciler meclisinin yeni üyeleri de belli olacak. Cumhuriyetçilerin hali hazırda elinde tuttuğu temsilciler meclisindeki sandalye sayısını da artırması bekleniyor. Kongre oylaması 2016 başkanlık seçimi içinde kilit önemlidir. Bu nedenle Obama dahi tüm politikacılar seçmenden sandık başına gitmesini istiyor.
13: Amerika umutların ülkesi. Daha iyi günler görebilmek, daha güçlü bir orta sınıf inşa edebilmek... ...ve çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakabilmek için sandık başına gidip oy kullanmalıyız.
11: Amerika Birleşik Devletleri ekonomisindeki yavaş büyüme, işsizliğin sürmesi, siyasetin çoktandır kilitlenmiş olması... Meksika sınırından gelen göçmenler ve silahlanma gibi konular seçmenin yıldırıyor. Seçime düşük katılım oranının, cumhuriyetçilerin oy oranını artırabileceği belirtiliyor.
0: İsrail kabinesi taş atmanın cezasını 2 yıldan 20 yıl hapis cezasına çıkartan kararı onayladı. Eğer mahkeme taşın ciddi yaralanma amacıyla atıldığına hükmederse taş atan kişi 20 yıl hapis cezasına çarptırılabilecek. Kararın yasalaşıp yürürlüğe girmesi için İsrail parlamentosu ve bakanlık yasa komitesinde onaylanması gerekiyor. İran'da stadyumda erkeklerle birlikte voleybol maçını izlemek isteyen kadın bir yıl hapse mahkum edildi. İran asıllı İngiliz vatandaşı Gonca Gavami, Haziran ayında erkek seyircilerin bulunduğu stadyuma girmeye çalışırken yakalanmış, tutuklanarak Tahran'daki cezaevine gönderilmişti. Kadın aktivist hakkındaki davanın sonuçlanmasıyla, rejime karşı propaganda suçlamasıyla bir yıl hapse mahkum edildi. İran'da 1979'daki İslam devriminden bu yana kadınları stadyumda erkeklerle maç izlemelerine izin verilmiyor. Ancak bu konuda bir fetva ya da yasa çıkarılmış da değil. İranlı yetkililer bu yasakla amaçlarının kadınları erkek taraftarların ahlaka aykırı davranışlarından korumak olduğunu iddia ediyor. Tahran cezaevinde tek kişilik hücrede tutulan genç kadın tutuklanmasını protesto amacıyla bir süre önce açlık grevine başlamıştı. Uluslararası Af Örgütü de Gonca Gavami'yi siyasi suçlu olarak niteleyip serbest bırakılması için İnternette kampanya başlattı. Kampanyaya 700 bin kişi imzalarıyla destek verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde doktorların 6 ay ömür biçtiği 29 yaşındaki kanser hastası kadın kendi isteğiyle yaşamına son verdi. Haber Amerika Birleşik Devletleri'ni ötanaziyi isteyenler ve karşı çıkanlar olarak ikiye böldü.
11: Amerika Birleşik Devletleri'nin gündeminde ötanazi var. 29 yaşındaki kanser hastası Brittany Maynard yaşamına kendi isteğiyle son verdi. Beyninde tümör bulunan ve doktorların 6 ay ömür biçtiği Brittany Maynard dayanılmaz ağrılara katlanmamak için bu yolu seçti. Hatta bunun için Kaliforniya'dan Oregon eyaletine taşındı. Zira Oregon Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümcül hastalara otenezi hakkı tanıyan 5 eyaletten biri. Denediği tüm tedavi yöntemleri başarısız olan ve son haftalarda durumu kötüleşen Maynard son mesajında Ölümcül hastalığın karşısında onurlu bir şekilde ölmeyi tercih ediyorum. Hoşçakal dünya ifadesini kullandı.
0: Umarım bu politikada olumlu bir değişikliğe yol açabilirim. Tüm Amerikalıların onurlu ölmeye hakkı var.
11: Doktorların yardımıyla yaşamına son veren Brittany Maynard, öteneziği savunan açıklamalarıyla bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nin gündemindeydi. Hatta People dergisine de kapak olmuştu. Ölüm haberi de ülkeyi ikiye böldü. Ötenazi'yi destekleyenler hastaların onurlu ve az acı çekerek ölme hakkını savunuyor. Karşı çıkanlarsa hastanın bu zor kararı sağlıklı bir şekilde veremeyeceğine dikkat çekiyor.
0: İngiltere'de ise kanser tedavisinde yeni bir umut doğdu. Kanserli hücrelerin kendi kendilerini yok etmesini sağlayacak ilaç akciğer kanserli fareler
5: üzerinde denendi ve başarılı oldu. Kanser tedavinde yeni bir umut doğdu. İngiliz bilim insanları kanserli hücrelerin kendi kendilerini yok etmesini sağlayan bir ilaç geliştirdi. Akciğer kanserli fareler üzerinde denenen ilaç başarılı oldu. İlaç sayesinde kanserli hücreler deyim yerinde ise intihar etti. Normal süreçte vücuttaki sağlıklı hücre artık işlevsiz hale geldiğinde kendi kendini yok ediyor. Ancak bu durum kanserli hücre için geçerli değil. Kanserli hücre ölümsüz, kontrolsüz büyüyor ve tümöre neden oluyor. İngiltere'deki kanser araştırmaları merkezinde yürütülen deneyde kanserli hücrenin de kendini yok etmesi hedeflendi. Bu amaçla geliştirilen ilaç akciğer kanserinde sonuç verdi. Farelerdeki kanserli hücreler kendi kendilerini yok etti. İngiliz bilim insanları ilacın kanser tedaviinde yeni bir yol açabileceği görüşünde, bir sonraki aşamada ilacın diğer kanser türlerinde de etkili olup olmadığı incelenecek. Eğer ilaç insanlar üzerinde başarı gösterirse önümüzdeki 20 yıl içinde 4 kanser hastasından 3'ünün kurtarılabileceği belirtiliyor.
0: Tunceli Muzur Vadisi'nde planlanan 4 hidroelektrik santral iptal edildi. Ankara 3. İdare Mahkemesi projelerin hukuka aykırı ve çet yeterliliği olmadığına hükmetti. İptal davası açan avukatlardan Özgür Ulaş Kaplan, Muzur Vadisi'ne artık hiç kimsenin bir çivi bile çakamayacağını belirterek Alevilerin kutsal mekanı ve ziyaret yerlerinin kurtulduğunu söyledi. Sırada bu akşam sergilenecek kültür sanat etkinliklerinden seçtiklerimiz var. Cemal Reşitre konser salonu bu akşam Emanuel Pahud'u ağırlıyor. Dünyaca ünlü flüt sanatçısı Pahud'un resitali saat 20'de başlıyor. Vera da hayranları için sahnede olacak bugün. Bir de band müzik yarışması finalisti alternatif rock grubu Vera saat 22.30'da başlıyor konserini. Performans mekanı Beyoğlu Hayal Kahvesi. Tiyatro severler için de bir önerimiz var. Kral Soytarım Leer sahneye konuyor bu akşam. Yiğit Serdemir'in uyarlayıp yönetmenliğini üstlendiği oyunun oyuncu kadrosunda Tomri Sincer, Berkay Ateş, Demet Evgar ve Okan Yalabık gibi isimler yer alıyor. Kral Soytarım Leer saat 20.30'da açıyor perdelerini. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de saat 21'de The Last Ship, saat 20.30'da ise The Axis ekranda olacak. Star TV'de ise saat 20.30'da yerli dizi Reaksiyon ekrana gelecek. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağız. Saatler 19'u gösteriyor. Ben Öyköz Doğan. Eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Yani İstanbul Boğazı'nda son buldu. Kaçakları taşıyan tekne Rumeli fenerinde battı. En az 22 kişi hayatını kaybetti. Yeniden görünmeye başlanan balyoz davasında eski genelkurmay başkanı Hilmi Özkök eski kara kuvvetleri komutanı Aytaç Yalman tanık olarak dinlendi. Özkök ve Yalman darbe planından haberdar olmadıklarını söyledi. Karaman'daki maden kazası ile ilgili Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı ön rapor açıkladı. Raporda madenin yanındaki eski imalat bölgesinde birikmiş suya işaret edildi. Buradaki suyun zamanla basınç değerini aşarak zayıf noktadan patladığı belirtildi. Hükümet Alevi açılımı üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda 8 Kasım tarihi öne çıkıyor. Çünkü Başbakan Ahmet Davutoğlu o tarihte Hacı Bektaş'a gidecek ve Aşure gününe katılacak. Davutoğlu'nun o ziyarette açılım konusunda ipuçları vermesi bekleniyor. Edinilen bilgilere göre pakette 3 başlık var. Cemevlerinin durumu, Alevi dedelerinin statüsü ve zorunlu din dersleri. Cemevlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı altında kurulacak bir yapıya bağlanması düşünülüyor. Zorunlu din dersi müfredatınınsa tüm toplum kesimlerince kabul gördüğü perspektifle hazırlanması üzerinde duruluyor. Alevi dedelerine de maaş bağlanması öngörülüyor. Kar kalınlığının bir metreye ulaştığı Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Gito yaylasına giden 8 kişi mahsur kaldı. Yardım için giden 3 kişi ise tipiye yakalandı. Ekipler 20 saate aşkın süredir mahsur kalan 3 gence donmak üzereyken ulaştı. Hastaneye kaldırılan 3 gencin hayati tehlikesi bulunmuyor. 8 kişinin ise yaylada bulunan dağ evine sığındığı durumlarının iyi olduğu belirtildi. Enflasyon Ekim ayında beklentileri aştı, aylık bazda son 9 ayın en yüksek rakamı görüldü. Geçen ayın zam şampiyonu domates oldu. İstanbul'daki trafik durumunu aktaralım Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa Anadolu yakasına geçişte hasarlı bir trafik kazası var bu nedenle bu bölgede trafik yoğunlaşmış durumda. Aksi yönde ise Anadolu yakasında Çavuşbaşı'ndan itibaren yoğun görünüyor. Boğazcı Köprüsü'nde ise Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte Çağlayan'dan itibaren trafik yoğun görünüyor. Darülaceze Ok Meydanı yönünde bir araç arızası var D100'de. Bu da bölge trafiğini yoğunlaştırmış durumda. Anadolu yakasında da Kozzata Bostancı yönünde hasarlı bir trafik kazası var. Bu nedenle bölge trafiği oldukça yoğun seyrediyor. Şu sıralar iyi yolculuklar dileriz. Evi dönerken haberlerin sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan, editör Sevan Kazancı, Teknik Masa'da İsmet Tokdemir. İyi akşamlar diliyoruz. NTV Radyo'nun yayını kısa bir aradan sonra Cem Dizler ve Gürcan Bilgicin hazırlayıp sunduğu Çift Forvet programıyla devam edecek. <Sessizlik>
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.